0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek waszego ulubionego podcastu The A jak zwykle mamy dla was w tym tygodniu podsumowanie najciekawszych newsów z tego tygodnia ubiegłego. A jest ze mną niezwykle i zwykle, jak zwykle, Daniel Boliński.
1: Witajcie, cześć. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com
0: Tańcio, no nie byłbym sobą. Gdybym mnie zapytał, co u Ciebie? Słyszałem, że jakieś ja nowe zakupy. dobrze, Jakieś nowe, nowe komputery.
1: Tak, e, ja nie wiem, czy możemy w tej degrengol- degrengoladzie o tym mówić, bo to Słuchaj w sumie tam. z dzisiejszego poranka, nie?
0: Wyjdzie na to, że za dużo Ci płacę w takim razie generalnie. Może w ogóle nie, nie mówię
1: tak. Wiesz, e, zakup wjechał gruby, bo wjechał nowy MacBook. No to są
0: uroki przedsiębiorstwa. Do działalności założył, już się topi w kosztach. Dokładnie, dokładnie. Trzeba
1: ratować koszty. Tak, tak. Kupiłem MacBooka Pro. Wersję 14-calową. No... Powiem ci, że jak widzisz fakturę, to boli ta cena boli.
0: No to prawda, ale to jest chyba taki fajny kompromis między dużym makiem a małym makiem. W sensie mówię tutaj o 13. Ja, ja akurat jestem fanem 13. Ja no, myślę, że o Frytk. Ja, a... nie... ja jestem fanem i więc dla mnie drugi komputer musi być mobilny, więc 13 mi wystarcza, ale ta 14 wydaje się być taka rozsądna, jeśli chodzi o tą przestrzeń pracy podróży, czy też na miejscu, nie?
1: Tak, i wiesz co, rozmawialiśmy o tym, ja ci mówiłem przed weekendem, chyba, tak? Przed weekendem o moich rozterkach sprzętowych, tak? Jakby ktoś, jak ktoś czyta nasze teksty i moje teksty i jakby wiedział, jakie ja miałem problemy z wyborem, to chyba już żadnego mojego tekstu by więcej nie przeczytał. To niemożliwe, żeby być tak niezdecydowanym, ale doszedłem do wniosku, że ona mi w nim pomogła, że jednak kupno iMac'a to nie jest rozwiązanie, żebym skupił się na porządnym, bardziej eee, wydajnym.
0: Herezję. Wiem. Herezie. Herezie.
1: Kobita nie
0: zna się, tak? <laughs> nie zna się, z całym szacunkiem, tak. żonki.
1: Tak jest, ale nie, Natalka w sumie rozjaśniła mi to powiedziała, no Daniel, możesz przecież kupić sobie monitor, a um, bardziej potrzebny ci jest yy, mocarny. Mocarny MacBook. No i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie, bo nie chciałem, przed chwilą też o tym mówiliśmy. Nie chciałem sytuacji, w której będę miał iMac'a, MacBooka, tablet, bo tablet też nałogowo używam i jeszcze iPhone'a, nie? To jest o, strasznie to ja za tak dużo mam. tych
0: sprzętów. No właśnie, ale to jest. Ale nie, nie, nie... używam iPada akurat. Nie? Tak, i przed chwilą też mówiłem
1: Sebastianowi, że jeszcze tuż zanim. Już zanim, w trakcie, gdy przyszedłem do redakcji 5 lat temu, to ja w zasadzie byłem i. IPad only. E, tak, iPad only e, to była moja taka dewiza i to się super sprawdzało. I taki minimalizm gdzieś chciałbym zaprowadzić, a już gubię się w tych wszystkich sprzętach, które mam. No, no i tak. to jest akurat chyba taki złoty środek, że jednak MacBook R, y, przepraszam, Pro. E, Przy czym <śmiech> widziałem masę recenzji, widziałem masę opisów. i Wiesz co? Tak. MacBook R, to jest sprzęt, który wcale nie jest R, no, chyba może, jeśli chodzi o gabaryty, to tak, ale mm-hmm. to jest sprzęt lepszy niż, niż komputer dla studenta i można na nim więcej zrobić. A z kolei MacBook nie? Pro już nie jest tak, a MacBook Pro nie jest taki pro. Poza, tak, nie jest już taki pro i to wszyscy recenzenci gdzieś tam zauważają. Nie mówimy tu o wersji tych z, z procesorami M2 Ultra. Max, no bo to są tak maszynki już niezłe, no ale gdzieś tam ludzie zawiedzieni jednak. Zobaczymy jak będzie w moim przypadku.
0: No i ja tutaj może poza zawodami dopowiem tylko, że pojawiły się pogłoski poza zestawieniem naszym, bo to było nie w planie, ale właśnie mieliśmy z Danielem taką rozmowę w ubiegłym tygodniu, że pojawiły się pogłoski o nowym iMacu, który ma mieć więcej niż 30 cali, na którego ja bardzo mocno czekam i który opisywałem nawet, podrzucę wam linka, natomiast do czego zmierzam, że Korzystam z iMac 5K, uwielbiam go, jestem wielkim fanem all-in-one'ów, tym bardziej, że mam teraz MacBooka Pro z touchba, Barem, jeszcze starego z moty- klawiaturą nożycową, motylkową, przepraszam, i ten setup jest super dla mnie. Natomiast uświadomiłem sobie, że jak bardzo bym chciał iMaca nowego, 30-32 to byłby naprawdę sztos, o tyle ja po 4 czy 5 latach korzystania z iMaca 5K ja w ogóle nie mam potrzeby zmiany. Wszystko działa, jest super. Naprawdę, kurczę, cieszę się, że dopłaciłem, bo wziąłem ten mocniejszy procesor wtedy. Mam 40, chyba 2 giga RAMu dołożone i tutaj naprawdę nie potrzeba kompletnie nic więcej. I to jest, to jest niesamowite, że ten sprzęt naprawdę się nie starzeje, co jest mega, mega spoko opcją. Natomiast, wiadomo... Aż będziesz jak... po prostu, będzie ci, będzie ci żal go sprzedawać, jak wyjdzie nowy iMac, tak? Dlatego <laughs> właśnie chciałem powiedzieć, że jak trzeba będzie jest tak świetny, że żal go sprzedawać. Robię reklamę i grunt pod sprzedaż, wiesz. E, tak, mam. Zobaczymy, co będzie. Natomiast jestem cholernie ciekawy, jeśli nawet wyjdzie ten nowy iMac, ponad 30-calowy, bo tak o nim mówią i e, to ma być do połowy przyszłego roku nawet, więc całkiem niedaleko, e, to jak to będzie kanibalizować się z, z Mac Studio i z Pro Displayem? Czy oni to wycofają? E, no bo będziemy mieli chyba półkę trochę zduplikowaną, jeśli chodzi, zdublowaną, jeśli chodzi o produkty. E, zobaczymy. Ale dobrze nam się gada, a mamy tutaj sześć tematów, które musimy przejść. Ja myślę, że nie ma co zwlekać. Przejdziemy sobie od razu do pierwszego z nich. Unitra. Mówiliśmy o Unitrze, o zapowiedzi sprzętów. No i co? I w końcówce czerwca, zdaje się, pokazały się nitrowe sprzęty. I teraz oprócz tego, że mają piękny, klasyczny look, który ja pamiętam z półek z dzieciństwa bogatszych sąsiadów, czy też bogatszych wujków, to strasznie zrobiło na mnie wrażenie to, że zastąpili te ekrany takie z tymi klasycznymi wskazówkami, nie wiem jak to się ładnie fachowo nazywa, zastąpili e-inkiem, co wygląda ładnie to wygląda. bardzo nie? ładnie się to komponuje. Strasznie I ja jeszcze Podświetlanie ten, takie
1: ciepłe podświetlanie. Tak. Wygląda no... Wygląda to naprawdę naprawdę,
0: tak. Absolutnie się zgadzam i to jest świetna akcja. Natomiast, Daniel, to akurat ty pisałeś o nowych unitrach. Pojawia się takie pytanie dość mocno zasadne i stosowanie ceny versus, versus tego, co ten sprzęt oferuje. I tutaj. Wypada to dość blato, nie? W tym sensie, że te ceny są naprawdę, naprawdę wielkie. Co chciałem za tak. ciebie zapytać, to jeszcze tylko dokończę, żeby zadać ci tutaj pytanie. Czy ty uważasz, że będzie na to odbiorca, nie licząc starych bumerów po pięćdziesiątce, którzy pamiętają i jakby kupują nutę w, dźwięczącą nostalgią?
1: Ja bym chciał, ja bym bardzo chciał, żeby byli na to odbiorcy i znaleźli się klienci, którzy będą w stanie, będą gotowi płacić takie duże pieniądze za, za ten sprzęt, bo mówimy tutaj o na przykład amplitunerze, w sumie to już nie tuner, mhm. o wzmacniaczu w, w, w klasie dual mono, czyli mhm. dwa kanały oddzielne, to jest już fajna rzecz w klasie A i to jest 16 tysięcy złotych. W tej cenie można znaleźć naprawdę dużo wypaśnego sprzętu, niszowych marek, tych popularnych, można znaleźć nawet coś znacznie i dużo wyprzedzającego parametrami tą Unitrę. No i tutaj właśnie jest to, czy czy sama ta nostalgia i to, że gdzieś się tęskni za, za własną rodzimą marką z Polski, no wystarczy, bo rozmawiałem z kolegą, który jest audiofilem i dużo pieniążków inwestuje w te rzeczy. Wiecie, kabelki po tysiąc po zł, to, to jest nic. Wariant. Dla niego. Tak, tak. No i zasadniczo on jest bardzo sceptycznie do tego nastawiony i słusznie tutaj chyba zauważył, że zasadniczo Unitra kreuje się na markę, która tutaj jedzie na tym temacie nostalgii. Jest ten wygląd, który no nie da się tutaj powiedzieć, że nie jest inspirowany właśnie tymi starymi produktami, ale jednak no, kierując właśnie w ten sposób swoje produkty, ograniczamy się znacznie, zawężamy to pole klientów, którym możemy je oferować. I mam na myśli tutaj brzydko mówiąc właśnie no już trzeba to powiedzieć, bo już Powiedz powoli to. należymy do tej grupy. Tak jest, do pięćdziesięcioletnich dziadków, którzy nie znają mm-hmm. się na audio. No sorry, brzmi to strasznie, ale mniej więcej tak jest, bo u Nitra to nie był nigdy sprzęt topowy, umówmy się, jak bardzo nie chcielibyśmy, jak dobrze jej nie pamiętamy, to to nie był ani sprzęt topowy, ani jakoś super jakościowo wykonany, robiono ten sprzęt z części, które były, to była też walka o te wszystkie elementy, z których tworzona była elektronika, to nie była marka aspirująca, wiesz, jak te wszystkie japońskie brandy czy, czy gdzieś tam skandynawskie do, do miana hajfi. No i tutaj akurat w takim razie faktycznie gdzieś produkt ma być chyba dostarczony do kogoś, kto bardzo kiedyś kochał unitre, dorobił się jakichś pieniędzy, ale niekoniecznie ma jakiekolwiek... Duże tam, aspiracje. Tak, i wiedzę o, o dźwięku, ani tam niekoniecznie cokolwiek słyszy.
0: No, zobaczymy co przyniesie przyszłość, natomiast faktycznie ceny są mocno straszające i, i oczywiście trzymam kciuki, bo tak jak powiedziałeś, jest to polski produkt, trzeba go wspierać i, i my oczywiście będziemy to robić, natomiast mam obawę, że, że Unitra oprócz tego elementu nostalgii to tutaj może nic więcej oprócz tego nam nie zaproponować, oprócz wysokich cen. Zobaczymy, będziemy obserwować, mamy nadzieję, że, że projekt nie zniknie tak szybko, jak zniknął przy poprzednim podejściu, bo był taki epizod z chińskimi sławkami. Tak e, trzymamy kciuki e, za Unitrę, a nie musimy trzymać kciuków za Starego Wiedźmina. Okazuje się, no że nie, Stary Wiedźmin... <głos》> przypadł do gustu społeczności. Do tego stopnia, że społeczność twierdzi, że jest on nawet lepszy od aktualnej odsłony wielomilionowo-budżetowej. Tak?
1: Tak, tak, dokładnie. I tutaj tekst Marcina przeczytać na Daily Web. I on tutaj prezentuje ten temat, bo wielkim hitem i niesamowitym splotem sytuacji. Nasz Wiedźmin, ten z 2001 roku, Trafił, a w sumie to nie Wiedźmin, to hekser, rombacz, nie? Hekser. Jakiś, no i zasadniczo trafił na Reddita. Co ciekawe, to nie trafił za sprawą jakiegoś śmieszka z Polski czy, czy trola, jakiegoś efektu trollingu, tylko znaleźli go e, sami Amerykanie i zachwycili się nim. E, <śmiech> I teraz tutaj wiesz, mam takie sprzeczne wrażenia, bo. Pamiętam, gdy kręcono Wiedźmina, też niedaleko go, niektóre sceny były niedaleko mnie kręcone, przynajmniej w takich miejscach, które jako dziecko odwiedzałem z rodzicami na wycieczkach. No i powiem Ci, że że pamiętam ten czas kręcenia, że że było super. Później, jak już byłem takim świadomym świadomym zjadacza popkultury, zjadaczem popkultury, to pamiętam, że ten Wiedźmin nie przypadł mi do gustu i też podzielam Mam opinię, że to jest kiepskie, naprawdę bardzo hmm. słabe, a mnie osobiście najbardziej wkurza, wiesz, brak, brak tego, to jest strasznie chaotyczny serial, mega skrócony, nawet serial, bo już nie mówię o samym filmie, hmm. ale no to był chyba największy dla mnie taki zawód, no i tutaj Amerykanie zaczynają się tym po- ekscytować. Nie wiem, ile w tym jest wiesz takiej kontry do tego, co robi
0: Netflix, bo chyba to może jest. być tak. To jest taka na złość, może... Mami odmrożę sobie uszy, nie? I będę mówił, tak. że produkcja sprzed 20 lat jest fajniejsza w całej złości.
1: Niektóre filmy, i Marcin chyba też o tym tam pisze gdzieś, że niektóre filmy dobrze bronią się po latach. Stają się czasami nawet kultowe. Takie, mm-hmm. które wcześniej nie trafiły ani do widza, ani do recenzentów i krytyków. A później gdzieś po, czacie, po czasie zostały się kultowymi. Może tak jest w przypadku Wiedźmina. Ja tylko wiem, że no, akurat porównując go do produkcji Netflixa, no to nie ma za dużej, wiesz, gdzieś tam mhm. popr- wysoko zawieszonej poprzeczki. Nie wiem, czy oglądałeś teraz sezon, w piątek nie, wszedł. Nie, nie, nie,
0: kompletnie nie. No
1: ja jestem po tych pięciu odcinkach i o ile końcówka jest całkiem fajna, nawet yy, podoba mi się to, co zrobili scenarzyści, ten pomysł z osią czasu nową, taką trochę powichrowaną. Mniejsza z tym nie będę zdradzał tutaj szczegółów, no, nie. no ale y, fabuła i, i, i wiesz, i to, co robi Helen Hirsch z tym Wiedźminem to jest dno, nie. No, Czyli ty jesteś w tym zrobić. obozie,
0: który krytykuje, bo widziałem, że teraz kolejna na czy... Twitterze są d- znowu dwa obozy, te które mówią. O co wam chodzi? Przecież jest całkiem nieźle. Nie, no przepraszam, to jest główne. No naprawdę, oglądam to tylko <głos> dlatego, <boiki>. że...
1: Tak, <głos> można mnie cytować. Nie, wiesz co, prawdę mówiąc, tak, obejrzę każdy sezon, bo nie jestem z tych, którzy bojkotują tam film. Chcę zobaczyć i robić sobie od, po prostu. Tak, tak, opinię, wiesz. Też, no przyznam tutaj mój coming out. Też czytałem książki Paulo Coelho, tylko po to, żeby później po nich jechać. Nie? Ale ja musisz poznać, tak, nie można, wiesz, nie można mówić, że coś jest dziadowskiego. Jak tego nie widziałeś, i dlatego nie, no ja mam zamiar, zamiar wiesz, zamiar zobaczyć. Wyrobić sobie opinię. Najwyżej nigdy Samemu. nie wracać.
0: Nie no, jasne. Zazdro, że masz na to czas. Eee, bo ja w nocy że... to
1: oglądają kosztem snu. A, Naprawdę. No to ja
0: kosztem snu to luz. Eee...
1: Natalka na, na kieliszkiem wina zasypiała, wiesz, gdzieś tam no tak eee, tak wszystko. Bywa, nie? Tak, tak. Zmęczona, nie dooglądała tego. No, w sumie dużo nie straciła.
0: Ja obejrzałem chyba pierwszy odcinek drugiego sezonu i jakoś nie wróciłem do tego w ogóle. A, byłem największym fanem Wiedźmina. Przeczytałem książki byłem zajrany jak bąk. Ja, ja w ogóle miałem dość tam wrażenie, jak wybrali głównego aktora. Kompletnie inaczej sobie go wyobrażałem. Strasznie mi mierdziło to, że zrobili z tego typową amerykańską produkcję. Nie było tego ducha, takiej tego naszego słowiańskiego duchu. Tam? Tak, dokładnie. No I, popatrz, i...
1: wiesz co, nie wiem, czy przyznasz mi rację, ale Włącz sobie obojętny, który serial z wikingami, bo jest ich dużo mm-hmm. różnych. Popatrz, jak świetnie oddane są realia wiesz, i klimat tamtych czasów tak. i tamtego miejsca. I nie ma tam jakichś, jakichś ekscesów, żeby, żeby podkręcić na przykład gdzieś fabułę i zrobić ją atrakcyjną, robimy jaskra wiesz, biseksualnego, nie? Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. Ja mówię, że że wiesz, że nie to jest to niepotrzebne. Nie? No, tak, no zgadza się, to wiesz, też jest
0: duży zarzut, nie? Bardzo często pojawiający to, się. Tak,
1: i to wiesz, już pomijając, czy ta decyzja jest słuszna, czy nie, to wiesz co, drażni? Drażni na przykład podejście, wiesz, podejście tych ludzi do tego, co oni z tym robią. Dlaczego pani zrobiła tak, jak zrobiła na przykład? No chciałam podkręcić atmosferę, nie? A czytała pani książki? No nie. Bo, bo dla niej, wiesz, Wiedźmin jest nudny. No, gdyby przeczytała książki, to by nie był nudny i może by nie zrobiła czegoś takiego, wiesz? I, no, i, jest, to, i... jest,
0: to, jest to bardzo słabe, nie? Niestety. No. Czekamy na wersję typowo polską, wielomilionową, jeśli chodzi o budżet i, i może będzie tak, jak powinno być. Natomiast przejdziemy sobie do kolejnego newsa. A kolejnym newsem będzie informacja o tym, że w Google... Google Miał, przepraszam Google Meet bez S, bo Meats to brzmi jak mięso Mięso. trochę nie wiadomo czy kiedyś nie pójdą w tą stronę Może wymyślą coś. Natomiast pojawił się bardzo interesujący post jednego z użytkowników Twittera, pana Sorena Iversona, który zdaje się jest grafikiem, jeśli chodzi o jego zawód. I trochę strolował społeczność, pokazując nową fejkową opcję w Google Meet, która miałaby się nazywać Włącz wszystkie kamery rozmówców. I to jest strasznie zabawne, jak wielką dyskusję to wywołało, bo z tymi kamerami jest generalnie problem. Ja pracuję w dużej firmie, korporacji, którą bardzo szanuję bardzo lubię, co nie jest popularną opinią na pewno w świecie korporacji. Natomiast te kamery to zawsze jest problem. Zawsze jest problem żeby kamery włączyć, bo a to ktoś ma Bad Hair Day, ktoś nie nie do końca jest przygotowany, żeby się pokazywać. I Soren Iverson pokazał taką opcję, którą szef może włączyć, spowodując pewnie niemałe palipitacje serca u swoich rozmówców. Mało tego, pojawiły się dodatkowe opcje i wariacje już innych osób ze społeczności, które na przykład nazywały się Play Camera Roulette. LED, czyli włączana jest randomowa kamera randomowego użytkownika w trakcie rozmowy. To oczywiście już są, już są żarty, natomiast no, wywołało no, dość... A do
1: odpowiedzi poprosimy? <śmiech> tak. No, wywołało
0: to dyskusję, w którą stronę to wszystko zmierza i czy taka opcja faktycznie mogłaby się pojawić. Ma ona jakieś... Znaczy niby to jest drobiazg, nie? Ale z drugiej strony ma to takie silne ładunek emocjonalny, no bo, no bo kurczę, jak to? Nie nadaje się dzisiaj, żeby się pokazywać, a to jeszcze muszę. Od Przychodzi mi na, do głowy ta słynna sytuacja z telewizją, gdzie mieli rozmówcę eksperta, który siedział w garniturze, pokazywali go z boku. Siedział w garniturze, w tchu. marynarcy w koszuli, na gaciach i, i w skarpetach bez spodni nie? Pod, pod stołem. E, no to jest znak naszych czasów i taka opcja, o ile pewnie się nie pojawi nigdy, e, nie sądzę, żeby się pojawiła. E, o tyle. No, spowodowała naprawdę bardzo interesującą rozmowę i pokazuje w którym miejscu my faktycznie jesteśmy jeśli chodzi o tą taką pracę zdalną i te nasze aktualne realia eee, bardzo gorąco Was zapraszam do przeczytania artykułu i prześledzenia wątku bo naprawdę jest cała masa interesujących spostrzeżeń, opinii eee, bardzo fajnie się to czyta eee, oczywiście link w opisie a my przejdziemy sobie do kolejnego newsa mianowicie eee, Myślę, że możemy to przyznać i razem się zgodzimy. Najpiękniejszego składaka od motoroli chodzi o model Razer 40 Ultra, tak?
1: Tak jest, tak jest. Od motoroli. Ty tutaj jakiegoś disclaimera zawarłeś, ale nie. Ja bym powiedział, że to jest aktualnie chyba jeden z najpiękniejszych telefonów, który widziałem na
0: rynku w tym roku. To mnie w iPhone, więc jest...
1: ja robię disclaimera. Ale nie, tak. nie. Na pewno na pewno. w tym roku. Do września chyba nic piękniejszego nie zobaczymy. I mówię tu szczerze, ktoś może powiedzieć, że to samo mówiłem, gdy widziałem Galaxy Flipa. Ale tak Motorola, było te,
0: wtedy, wtedy nie było Motoroli, tak nie?
1: Nie, no i nie było wtedy tej motoroli. A Motorola tutaj przyniosła coś, czego w sumie nikt, kto nie śledzi tych wszystkich ploteczek i, i e, lików, które publikujemy, na pewno się nie spodziewał. To znaczy... Wyświetlacz frontowy zajmuje prawie cały panel. Nawet aparaty fotograficzne są nim oblane i wygląda to rewelacyjnie. Dodatkowo Motorola odrobiła lekcję i przygotowała tą warstwę softwareową na to, żeby ten duży wyświetlacz był mega funkcyjny, i naprawdę nie tylko świetnie wyglądał, ale też świetnie. Działał, to znaczy dodatkowe funkcje kamery, mmm, które można obsługiwać tym wyświetlaczem. No, to jest po prostu bajka, wiesz? I cały faktor tego telefonu w połączeniu jeszcze z kolorem Viva Magenta, czyli kolorem roku 2023 wybranym przez Pantone, no, robi niesamowite wrażenie. I mógłbym powiedzieć, że mmm, Flip był pięknym telefonem, który naprawdę mi się podobał. To teraz takim moim numerem jedynie jest ta Motorola. I obawiam się, że będę tą decyzję zmieniał, bo producenci tutaj podnoszą poprzeczkę, tak jak kiedyś było w telefonach. Że co generację widzimy coś fajniejszego, coś nowszego, coś lepszego. I dlatego znowu to powiem. Jeśli będzie składany iPhone kiedyś, to ja go kupię, bo dla mnie to jest. No, nie niesamowita. Absolutnie to podzielam i fajnie
0: by było, gdyby Apple też poszło tą ścieżką, um, bo na pewno zrobiliby to równie dobrze jak nie lepiej. Um, natomiast um, jest to fajny trend. I ja po, po przygodzie, to też podkreślałem wielokrotnie już na, na naszych roz, w naszych rozmowach na, na degrangoladzie, że bardzo sobie ceniłem Oppo składaka, którego miałem. był naprawdę, to był fajny telefon. To jest fajny telefon. Tam jeszcze jest polityka. E- przepraszam, gwarancyjna, tam wszystko się zgadza, po prostu tam się wszystko zgadza i ja również kupuję ideę składanego telefonu, tym bardziej, że mamy teraz te elastyczne ekrany, że można wycisnąć z tego więcej, to jest naprawdę fajna ścieżka, fajny rozwój. Mam nadzieję, że to nie jest tymczasowy trend, ale zobaczymy. Nie ma żadnych pogłosek, przecieków, plotek, żeby Apple pracował nad czymś podobnym, Fajnie by było zostać zaskoczonym i jakby pokazanie nowego iPhone'a w wariancie składanym, nie?
1: Ja myślę, że że pewnie w przeciągu kilku, dwóch, może trzech lat zobaczymy taki telefon, bo to jest aktualna potrzeba rynku i gdyby te takie telefony w takim faktorze się nie sprzedawały, to nie widzielibyśmy firm, które cały czas się pojedynkują, kto zrobi fajniejszego, nowszego, lepszego, składanego telefona, i jak będziecie śledzić nasze artykuły na Daily Web, to zobaczycie, że też są nowe firmy, które do tej stawki dołączają. Jakieś premiery chyba nawet w tym tygodniu będziemy mieli, Jest nic kompletnie. nie możemy powiedzieć. Ale. Tak, ale powiem ci, że nie, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem Jest tego, co się dzieje. No, A nuda się skończyła, wiesz?
0: To w końcu to, to zaczęło to bardzo być dobrze, bo Ile? Ile można patrzeć na te same telefony, które mają, a to nową ramkę, a to plecki aluminiowe, a to w a, z, z, Takie. Z szklane, a to z powrotem są kanciasta, potem są obłe. No nuda, omówmy się, że nuda. I to jest taki fajny powiew świeżości, który mam nadzieję będzie trwał. Po prostu zrobi się z tego trend. On już jest chyba trochę. Natomiast na pewno jak Apple przypieczętuje to, tak, postawi swoje pieczątkę mm-hmm. przy tym, no to to będzie trwało. Nie? To nie będzie e, chwilowe zawahanie. Ehm, przechodzimy sobie do kolejnego newsa, mało płynnie dzisiaj, e, bo nam się dobrze gada, mamy jeszcze ich kilka. E, otóż okazuje się, że YouTube postanowił walczyć z użytkownikami, którzy stosują Adblocka. Ja może tutaj tytułem wstępu, prologu powiem, że ostatnio kupiłem YouTube Premium. Znaczy, wybrałem sobie opcję darmowej, chyba na 3 miesiące opcji, z, z powiadomieniem. Nie, I nie, to jest najlepsze, jedno. że za każdym razem, im bardziej na mnie naciskali, tym bardziej mówiłem nie, cholera, nie. Dajcie mi spokój, leave me alone. I któregoś razu krew mnie zalała, jak miałem chyba dwie reklamy po 17 sekund do, do obejrzenia. Po prostu mówię, kurczę, marnują moje życie. To, jest już, to już jest pół minuty, nie? I te, te reklamy w trakcie tego, nie wiem...
1: Przy naszych zarobkach 17 sekund razy 2, 30... Dużo. 30, no 40 sekund policzmy. No tak to jest jakieś 11 no, właśnie złotych.
0: do wniosku, że szkoda mi życia. Tym bardziej, że te reklamy pojawiły się w trakcie materiału potem jeszcze kilka razy. To są cenne minuty, w dobie kultury hiper, you, know, pro, you know, produktywności chciałem powiedzieć, you know, to, tak. to kurczę, no to jest czas. A tak zupełnie serio to, to strasznie mnie to frustruje, że muszę jakieś głupoty oglądać, e, które mi serwują. Ale wiesz co ci powiem,
1: że ja jestem naprawdę zdziwiony tym faktem, że pasz, nie wiem czy też się przeklikujesz przez te reklamy ale wcześniej się na pewno przeklikiwałeś i tam było czy jesteś coś w stylu czy jesteś zadowolony czy ta reklama była interesująca. No i ja z uporem maniaka i naprawdę z ręką na sercu klikałem tak ta reklama była spoko nie ta impreza nie była spoko tak znam ten produkt tak profilowałem się jak mogłem najlepiej a i tak mi gdzieś pokazuje wiesz co yy, jakieś produkty, których w ogóle bym Jesteś nie używał boki, albo jakieś, czy, wiesz, czy inna jakieś inna rzeczy, które nie no to tam jest ban na takie rzeczy ale wiesz, całkowicie reklamy są nietrafione do mnie i wiesz, i ja mogę poglądać na przykład jakby faktycznie jakiegoś nowego, bo lubię telefonu, ja samochody czy czegoś. Oglądałbym tą reklamę, tym bardziej, że często są spoko nakręcone. Nie, ja dostaję na przykład, wiesz, jakiegoś chińskiego szajsu. Przepraszam, no bo znowu się. raz dzisiaj feka, fekalne słowa. Tak, no. I wiesz co, ja bym oglądał tą reklamę. Naprawdę, nawet bym jej nie pominął. Ale gdyby była akuratnia do tego, co mnie interesuje. Pani no i właśnie zmierzam do tego, rzeczy.
0: że faktycznie życie stało się prostsze, odkąd płacę tego, znaczy nie płacę, jeszcze nie płacę, bo jestem jeszcze w pakiecie darmowym, ale powiem ci, że przedłużę, kurczę, bo to szedłem do wniosku, że ja nie oglądam telewizji, to co robię, oglądam sobie YouTube'a, yy, zawsze gdzieś tam przy posiłku, przy obiedzie, ewentualnie pod wieczór i kurczę, no to już abstrahując do tego, że marnują mu czas, frustrują mnie, To jakby bardziej podchodzę do tego w ten sposób, że cholera. No, to są właściciele, twórcy, to jest ich narzędzie, które kosztuje ich utrzymanie. Czy ja z tego korzystam? No tak. Czyli de facto, czy jestem w stanie za to płacić? No no tak, no to jest moje główne narzędzie kontaktu, jakby wiesz, ze światem wideo. i cholera będę im płacił, powiem ci, nie? Yy, oczywiście jak byli nahalni, i namolni, to dla zasady robiłem, że nie. Natomiast włączyłem i nie wyobrażam sobie życia już teraz bez, bez tego YouTube Premium, bo naprawdę te nagramy są teraz bardziej nachalne. A zmierzam do tego, że teraz YouTube też wziął się za te wszystkie osoby, które blokują te reklamy blokami. Yy, I mało tego, yy, okazuje się, że... Pojawiają się pierwsze blokady, to znaczy YouTube na początku pyta grzecznie, prosi o to, żeby wyłączyć bloka i okazuje się, że po kilku takich prośbach po prostu nie udostępniają materiału wideo do obejrzenia. I teraz co ciekawe, pojawiło się nawet oświadczenie rzecznika Google w tej sprawie w serwisie The Verge, które, który napisał, który powiedział właściwie, zacytuję, że... Nadal zależy nam na tym, by widzę wyglądanie materiał w naszym serwisie, dlatego też będziemy blokowali dopiero, jeśli użytkownicy będą kilkukrotnie ignorowali nasze prośby o włączenie programów blokujących reklamy. Zależy nam na, też na tym, by karać tylko osoby niestosujące, niestosujące się do naszych próśb. Użytkownicy, którzy zostaną ukarani niesłusznie, mają narzędzia, karać? by odwołać się od naszej decyzji. Eee... <śmiech> ja dziękuję, Więc... Google
1: mnie kara. Ja, no i teraz Nie, to życie jest nienormalne. No po prostu gigant technologiczny dalej, będzie mnie to karał. Nie jest,
0: jak podkreśla rzecznik to nie jest podyktowane chciwością, ale dobrem twórców. Dlatego, że to oni zarabiają na wyświetlanych reklamach, czyli wycieranie no sobie trochę gęby twórcami, co, co ma jakiś sens oczywiście, nie? Hmm. Bo... Kurczę, ja, ja myślę, że gdzieś tutaj została zachwiana ta równowaga między, wiesz, kontrybucją, czy też oddawaniem, oglądaniem tych reklam tak, żeby twój ulubiony twórca zarobił kasę. Natomiast tych reklam zrobiło się po prostu za dużo ostatnio. I ja, mnie krew zalewała, jak naprawdę miałem dwie reklamy, których nie mogłem skipować, które trwały po 20-35 sekund nawet, no to już jest przegięcie pały, nie? Ale zawsze i dalej uważam, że kurcze, no to oni są właścicielami, tak? Nie pasuje ci, to spadaj. I oczywiście, jeśli duża, ilość użytkowników powie dość, to zaraz się zrodzi alternatywa, tak jak dzieje się z Twitterem teraz. Przecież klonów powstało tysiące. Natomiast... Kurczę, no te, te cholerne trzy dychy to nie jest majątek chyba. Ja jestem chyba gotowy za dopłacić i będę płacił. E, tym bardziej, że, że YouTube mówi wprost, że, że to jest ten scenariusz, w którym oni będą szli. Także będziesz blokowany i koniec, kropka. Nie? E, także nie ma odwrotu, Dancio. Mało tego, jeszcze tylko ci powiem jedną rzecz ja ciekawostka, zastup- Muszę to przetestować i to przetestuję któregoś razu. E, gdzieś zaczytałem się informacji, że jak kupiłeś YouTube Premium i zrezygnowałeś, to dostawałeś taką końską dawkę reklam, po. Bo...
1: No to ja jestem w tym tarwecie. A, terwecie. no właśnie, ale założyłeś taką prawidłowość, że cię zaczęli
0: bombardować reklamami?
1: Tak. Wiesz co, nie wiem, jak to w czasie, wiesz, wyglądało, bo tych reklam, nie wiem, czy pamiętasz taki okres, że na YouTubie naprawdę, wiesz, spoko było, skipnąłeś tak. szybko, nie było ich dużo. Ja włączyłem zaraz na starcie właśnie tą cebulkę na trzy miesiące, Później zalogowałem się też moim drugim kontem, mhm. czyli pół roku, wiesz, korzystałem za darmo z YouTube'a. No i wiesz po tym pół roku, jak przeszedłem na to znowu moje konto główne, to okazało się, że wiesz, tam są tony reklam. Tylko zastanawiam się, czy to właśnie, wiesz, bo posądzałem i zastanawiałem się nad taką teorią spiskową, nie wiedziałem, czy miałem rację. Ale coś tym chyba e, musiał
0: być. E, przetestuję, poświęcę się przetestuję, natomiast tak czy siak zamierzam płacić e, i chyba nie ma tego odwrotu. E, wolę płacić za YouTube niż płacić za kablówkę. Po prostu.
1: Ale powiem ci, powiem ci, że zasadniczo, to ja się zastanawiam, bo ten YouTube to ma coraz śmieszs te pomysły względem reklam. Ja się zastanawiam, czy oni A, specjalistów poczekaj, poczekaj, nie to Nie dopiero
0: się. przed nimi, nie? E, tak mi się wydaje.
1: Hmm, będziesz skipował program ulubionego.
0: <głos> tak, tak, tak. między reklamami. Reklamy z przerwą na program. Czy jakoś tak to było. E, Okej, okay. dobrze nam się gada. I nie mam znowu płynnego przejścia do kolejnego newsa. Właściwie ostatniego dzisiaj. E, mianowicie, mianowicznie. No to w ogóle ciekawe słowo. Mianowicie. To jak kofle czy kiłała. Nowe słowo, tak. Taki inside joke.
1: Tak, jak kofle, kiłała. A dzisiaj czytałem e, Twa komplementacja, komplementacja Twojego czyli... zamówienia. nie? Ja mówię. Czego
0: cze, Czego co? Komplementują nie? twoje zamówienie. <śmiech> I wiesz
1: i dopiero sprawdzą w pełni. No tak, to, i też to No to pięknie, forma. przejdźmy do tłoku. Ale przejdźmy do tematu.
0: USB-C będzie europejskim standardem.
1: Tak, i mówiliśmy sobie o tym już nieraz, że takie plany są. Przeczytacie na pewno nie jeden taki artykuł, <śmiech> bo sprawa jest i ciągnie się już od dłuższego czasu, ale Teraz dowiadujemy się nowych rzeczy, że faktycznie to prawo, które ma wyjść w życie od 2024 roku, już są na przykład metryczki urządzeń, których mają dotyczyć, bo wcześniej to było takie ogólnikowe i zastanawialiśmy się, czy na przykład sprzęt sprowadzany z Chin, jakiejś dziwnej maści, na przykład taki ładowany pompka do klawiatury, która te wszystkie fafrochy wydmuchuje, czy na przykład taki sprzęt hmm. będzie posiadał USB mm, USB-C. Tak. Przecież nie, ani nie potrzebuje tego, ani to nie jest jakiś sprzęt bardzo popularny. Teraz mamy listę na przykład urządzeń, które mają być właśnie wyposażone w USB-C i nie będzie od tego odstęp. Tutaj Kinga prezentuje swój artykuł i mówi o przenośnych telefonach komórkowych, znaczy w sumie przenośnych telefonach. Dobrze przeczytałem. Tak. Tabletach, cyfrowych aparatach fotograficznych, słuchawkach, przenośnych a
0: czekaj, głośnikach. A a nieprzenośne nie telefony komórkowe są? Wiesz co, były kiedyś. Teraz nie wiem. Nie, ale to komórkowe.
1: Przepraszam, przepraszam, jest. I to robi je chyba MyPhone. Polska firma stacjonarny telefon komórkowy wkładasz kartę SIM, a masz telefon wiesz, stacjonarny no tak, z taką okay, halą no słuchawką.
0: wybroniłeś wybroniłeś.
1: Wybroniłem, tak jest e, przenośne konsole do gier wideo czytniki e-booków, o, bo powiem Ci, że mam pok- pocketbooka i tam zawsze jest mikro e, USB i to mnie tak wkurza, wiesz chociaż hmm. i tak, na no, ładowanie raz na dwa miesiące bezprzewodowych zestawów słuchawkowych bezprzewodowych klawiatur, bezprzewodowych myszy komputer- komputerowych przenośnych systemów nawigacyjnych no i tutaj Kinga też pisze o tym dlaczego takie zmiany poczyniono, no i jak pewnie większość osób się domyśla mowa tutaj o ekologii i ekonomii są na przykład walory finansowe, które bronią tej decyzji są też te ekologiczne i z takich szybkich fanfaktów to na przykład to, że produkcja tych ładowarek różnego standardu to jest ponad 900 ton elektro... 980 ton elektrośmieci rocznie na terenie Unii Europejskiej. Prawie 1000 ton ładowarek. Czyż? Latuje. Leci, przepraszam, latuje. Każdego roku na śmietniku. No i tutaj wiesz, faktycznie jest w tym jakiś sens i uzasadnienie, ale mnie wkurza coś innego, bo ja będę bronił lightinga i nie mieliśmy tego problemu. Wiemy, że...
0: iPhone 15 z USB-C.
1: Nie, nie wierzę. Nie? Dalej lighting, pewnie. Nie wierzę w to. Jak Zobaczę, jak uwierzę. Może jestem naiwny. No ale ciekawe. Tak. Nie, ciekawe, no, ciekawe. ja liczę, że w tym roku jeszcze nie, że dopiero w przyszłym. Tak mi się wydaje. Okay. Co,
0: Jeśli mają czas, bo nie pamiętam, jakie tam były deadline'y. Tak, były no mają, ciągłe. wiesz,
1: dopiero zasadniczo tak, Unia 2024, no to mhm. jak iPhone wychodzi we wrześniu, to dopiero następny iPhone musi we wrześniu przyszłego roku być pokazany z usb c tak by to na okay. logikę szło. nie? Zobaczymy też, czy Apple będzie sobie w stanie obronić. nie? Bo wiesz, Apple też ma łebnie od parady i tam na pewno są ludzie, którzy mogą coś fajnego wymyślić. Mnie wkurza w tym fakcie jedna rzecz. Ładowałem sobie mojego tego free write'a, czyli tą elektryczną maszynę do pisania mhm. i wyobraź sobie, że tak, podłączam pod randomową ładowarkę, którą gdzieś tam miałem do tabletu, USB-C, no mówię, podłączam, powinno działać. No i widzę, że nie działa, nie? No i taki, wiesz, ból w głowie. Co się dzieje? Zepsuty sprzęt, ładowarka padła. Już zaczynam mówić, dobra, rozkręcę, wymienię końcóweczkę, nie? Będzie mm-hmm. grało. Nie ładuję z inną ładowarką. Gdzieś ruszam tym przewodem. Nic się nie dzieje, nie? Dobra. Yy, tyle razy oplułem yy, instrukcję obsługi, że teraz... Tym razem mówię, wejdę, wejdę sobie na stronę, zobaczę, hmm. co jest Kaman. I był tam jakiś taki trouble shooting i w jednym z odpowiedzi na pytanie dotyczące wadliwego nieładowania urządzenia było napisane, podłącz urządzenie słabą ładowarką albo tam tanią ładowarką. Jak, o, o ten sens chodziło. Nie podłączaj na przykład ze swojego MacBooka czy czy tam innego telefonu, który tam ma, wiesz, 502, nie? No i faktycznie wziąłem ładowarkę od mojego, nie wiem, zostało mi chyba z pierwszego iPhone'a, tam 5-watowa ładowarka, kabelek taki cienki jak nić pająka, wiesz, że pewnie jakbym podłączył pod mocną ładowarkę, to by się przepalił z tego nadmiaru mocy. Podłączam i bach! Widzę, że to wszystko działa pięknie, nie? No No i to jest właśnie, wiesz, bo długo tutaj mówię, ale konkluzją tego jest to, że USB ma wiele standardów, a C to tylko transporter tego, wiesz, rodzaj wtyczki. I możesz mieć różnego rodzaju standardy. Te kabelki czasami grają rolę, ładowarka gra rolę. Ja I nie tak. chcę teraz mieć urządzenia, które nie dość, że, wiesz, że ma ten jeden wtyczkę, ale będę musiał wybierać spośród 10 ładowarek, bo jak nie wiem jak mam ładować, wiesz. USB to jest bardzo pojemny standard. I to, co robi Unia Europejska jest z jednego punktu widzenia zrozumiałe ale chyba specowie, specy, specowie, tak, z Unii Europejskiej nie zdają sobie z tego sprawy, że to nie rozwiązuje problemu.
0: No zobaczymy, co się wydarzy. Faktycznie być może nie w tym tym razem, ale może w przyszłym roku. A może już wtedy składany, Daniel, w ogóle składany iPhone z USB-C. I po co te kable? Niech będzie ładowane bezprzewodowo. A ja to mówiłem o tym ostatnio, nie? że uh-huh. jakąś taką technologię ładowania indukcyjnego, że powiedzą bujajcie się, my nie będziemy używać kabla w ogóle. I Ta. koniec. No. To też miałby jakiś sens. E, tym pozytywnym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy odcinek, dlatego że mamy już prawie 40 minut. E, się rozgadaliśmy.
1: Rozgadaliśmy
0: się. E, a rozgadał się z Wami jak zwykle Daniel Boliński. Do następnego
1: rozgadania. Cześć.
0: Dziękujemy Wam za ten odcinek. Ja nazywam się Sebastian Ubik i słyszymy się najpóźniej w przyszłym tygodniu. Cześć.